0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Der dritte und auch letzte Grund, um äh, weshalb wir einen ähm, potenziellen Freibauern blockieren sollen und müssen, nach Ansicht von Aaron Nimsewitsch in seinem Klassiker-Mind-System ist, dass wir damit natürlich äh, die Stellung des Gegners komplett mit unternehmen können, denn so ein Bauer, so ein Freibauer kann ja auf ein Feld stehen, was im Moment alles, äh, also die gesamte Stellung blockiert und wenn dieser Bauer vorgehen würde, selbst wenn er sich dann opfert, kann dass die ähm, feindliche Stellung quasi befreien und um dies zu verhindern, wird einfach der Freibauer blockiert. Dann kann er nicht nach vorne gehen und damit kann er dann die Stellung nicht wieder befreien. Das hatte ich äh, schon öfters erwähnt als Grund und als äh, auch wirklich ausführlich erläutert. Demzufolge werde ich das jetzt hier einfach nur äh, genannt haben, denn wir brauchen eine Stellung dazu nicht nochmal anschauen. Das war in einer der vorhergehenden Sendungen und wir können uns jetzt dem nächsten Kapitel zuwenden, nämlich dass der Bloqueur, also wie lange er sich dort äh, aufhält auf dem Feld, was er also vor dem Bauern, den er blockiert und der äh, der äh, die Figur, die praktisch auf dem Feld vor dem Freibauern steht, nennt man Bloqueur äh, oder zumindest auch hat ihn immer so genannt, oft wird es auch Blockadefigur genannt, wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir schauen, was dieser Blockheur alles so an Leistungen verbringen kann, was er alles leisten kann. Und wir werden uns natürlich auch anschauen, was alles noch so da drin steckt. Der Hauptberuf eines Blockeurs, also einer Blockade Figur besteht augenscheinlich in einem fachgemäßen Blockieren des betreffenden Bauern. In diesem Sinne tendiert diese Figur natürlich selbst zur Unbeweglichkeit und trotzdem, welch eine Lebenskraft hat diese Figur, legt diese Figur nicht selten eine beträchtliche Aktivität an den Tag, nämlich erstens sie entwickelt eine sogenannte Drohwirkung vom Standfeld aus, also sie wirkt sozusagen in die gegnerische Stellung hinein und ermöglicht mit Unterzüge, die äh, ohne diese Blockadefigur an dieser Stelle nicht möglich wären. Sie legt auch eine gewisse Elastizität an den Tag, die sich daran äußert, dass die Blockadefigur gegebenenfalls doch ihren Platz verlassen kann zu solcher Urlaubsreise, ähm, Erscheint sie berechtigt, falls die Reise vielversprechend ist, also die Verbindungen zu legen, falls ähm, diese Figur doch noch rechtzeitig zurückkehren kann, um den mittlerweile vorgerückten Bauern auf einen anderen Feld zu blockieren. Es ist manchmal mit Läufern, wenn man zieht weg und dann geht der Bauernschritt Schritt vor und dann kann man aber quasi ein Feld davor den Bauern wieder blockieren. Und im Falle, äh, dass diese Figur einen Stellvertreter zurücklassen Zurückzulassen in der Lage ist, dass das Blockieren der das Blockieren besorgt. Also in dem Fall, dass wenn die ähm, praktisch so einen, so einen Platz wechseln, ne? es ist einleuchtend, dass dieser Stellvertreter unter den sekundierenden deckenden Steinen des Blockörs zu wählen ist. Also, ne? also ähm, genau, man kann dann quasi. Ja, so einen Platzwechsel vollziehen, ne? also manchmal tauscht dann der Springer den Platz mit den Läufer oder halt der eine Springer, der eine Springer, der gerade den Baum blockiert hat, zieht weg, ähm, ermöglicht taktische äh, Aktivitäten im gegnerischen äh, Lager und der zweite Springer zieht halt dann auf das Blockadefeld. Letztere Umstand ist bei Eiler, Unschämbarkeit von großer Tragweise zeigt er doch deutlich, wie sehr die Elastizität wenigstens in Form, von, dass halt Platzwechsel stattfindet, von geringeren oder stärkeren Grad der Blockadewirkung direkt abhängig ist. Gut, schauen wir uns hier eine äh, Stellung an, und zwar geht es hier darum, dass die äh, Blockadefigur rechtzeitig zurückkommen kann, um die mittlerweile vorgerückten Bauern auf einem anderen Feld zu blockieren. Da haben wir folgende Stellung: Wir haben hier ähm, den Weißen König auf dem Feld D1 und den weißen Turm auf h4, sowie den schwarzen König auf a8, den Turm auf h8, ein Bauer auf b4 und ein Bauern auf h5. In dieser einfachen Stellung unternimmt der Blockeur, also praktisch der Turm, eine kleine Ferienreise, er spielt, wenn er am Zug ist, Turm h schlägt b4, also der Turm, der weiße Turm verlässt quasi das Blockadefeld, schlägt erstmal den Bauern und das ist natürlich selbstredend, dass dieser Freibauer nun die Gelegenheit benutzt, um einmal vorzurücken, also H5, H4 zu spielen und dann hat der Turm aber noch genug Zeit, um sozusagen jetzt auf das nächste Feld zu kommen, wo er blockieren kann, er spielt also Turm B4 nach B2 und falls dann Schwarz H3, H4, H3 spielt, kann natürlich Weiß Turm B2 H2 spielen, das heißt der Turm äh, kommt quasi zurück, verbeugt sich vor dem Chef, begrüßt seine Kollegen und nimmt mit einer Miene, als ob er frisch gestärkt und ausgeruht sei, während er doch in Wirklichkeit sich furchtbar abhetzen musste, um nach recht, zur rechten Zeit erscheinen zu können, den Platz am Blockadepult wieder ein. Also die Blockadefigur hat übrigens seinen Platz gewechselt von H2, also zum Feld H2 hin, äh, statt vorher auf H4. Und äh, dies, das hier gezeigte Manöver ließe sich auch an vielen anderen Beispielen wiederholen. Also es geht auch mit dem Läufer. Ne? Man kann mit dem Läufer zum Beispiel weggehen. Der Bauer, da hat, mit dem Läufer hat man sogar zwei Züge Zeit. Ne? Der Bauer geht zwei Schritte und man erscheint auf dem Feld wieder davor. Genau. Äh, bei, bei C, <lacht> also äh, dieses andere wo man quasi den Platzwechsel äh, vollziehen kann. Dazu haben wir nachher noch ein paar, paar äh, Partien und ähm, äh, aus diesem kleinen Schema mit Art B C, also mit dieser, ähm, dass die, ähm, dass praktisch die Plurikarte Figur teilweise ihren Platz verlassen kann, um dann wieder zurückzukommen. Ähm, ist zu sehen, dass die Elastizität gering ist, wenn der zu blockierende Bauer weit vorgedrungen ist. Also je weiter der Bauer schon am Umwandlungsfeld steht, desto schwieriger ist es natürlich, sich mal unterwegs woanders zu beschäftigen. Das Maximum an Elastizität entfaltet dagegen der Blockhör, der einen in der Mitte des Brettes befindlichen halben Bauern, halben Freibauern zu blockieren. Hat. also wenn Weiß zum Beispiel einen Bauern auf E3 und F2 hat und einen Springer auf D4 und Schwarz hat einen Läufer auf D5 und einen Läufer auf B7, dann ähm, ist natürlich der Blockhöhe D4 ist hier sehr elastisch, er darf lange Reisen von D4 aus in alle Windrichtungen eine Blockadewirkung als solche analysieren. Also ne, das ist äh, Schwarz hat den Bauern auf D5, nicht noch einen Läufer auf D5, sondern einen Bauern auf D5 und der Springer. Und D4 kann natürlich weit gehen, weil der Bauer von D5 hat natürlich noch einen weiten Weg, um überhaupt vorwärts zu kommen. Zumal ja auch, äh, weil es noch Bauern auf E3 hat. Das heißt also, der Bauer auf D5 ist potenziell sowieso ja kein Freibauer. Äh, die Kraft zu blockieren soll systematisch und bewusst entwickelt werden, im Gegensatz zur Elastizität, die sich häufig von selbst ergibt. Die Blockadewirkung wird erhöht durch Heranziehen von Hilfstruppen, die aber auch ihrerseits sicher platziert sein müssen. Und dazu schauen wir uns jetzt gleich etwas an. So, schauen wir uns folgende Stellung an. Weiß hat den König auf dem Feld B4, die Dame auf D4 und ein Bauern auf C5. Und Schwarz hat einen König auf c7, einen Turm auf c6 und einen Läufer auf e4. Ne? So, in dieser ähm, hier ist Schwarz am Zug und die Frage ist halt, ob der Turm auf c6 ein starker Blockierer ist, also ob er praktisch eine starke Blockadefigur ist. Hier muss man natürlich sagen, dass der Läufer aus ähm, persönlichen Sicherheitsgründen natürlich nach G6 wandern wird. Allerdings verlöre dann natürlich der, die Blockadefigur hier durch eine wichtige Stützung. Stütze trotzdem wäre das äh, Vagabundieren dieses Läufers auf der langen Diagonale eine gewagte Sache, denn das Auge des Gesetzes wacht. Damit die vier. Also, ja, ne, ähm, wenn der Läufer auf der langen Diagonale bleibt, äh, besteht natürlich die Gefahr, dass er irgendwann mal verloren geht. Aber wenn er nach G6 geht, wird er halt gedeckt von dem Turm. Und die Frage ist halt, ob, er, ob dann der Turm G6 überhaupt noch sicher ist, wenn der Läufer ihn nicht mehr deckt. Also hier geschieht Läufer G6 in dieser Stellung und es kommt König B5. Jetzt ist natürlich der Turm angegriffen und der Turm hat auf der... Ähm, ähm, es droht natürlich, dass die Dame jetzt einfach den Turm auch noch mal angreift und der Turm dann potenziell auch verloren gehen kann. Und nun wird der Versuch durch äh, Läufer E8 äh, die aufgegebene strategische Verbindung wiederherzustellen äh, durch Dame E5 Schach, König D7 und Dame E8 ähm, natürlich je unterbrochen, deswegen der König muss jetzt auf E8 die Dame schlagen und der weiße König kann C6 schlagen und ähm, damit kann der König natürlich, der Weise König geht dann einfach zur Seite, kontrolliert die drei Felder, die der Bauer noch betreten muss, äh, bis zur Umwandlung. Und dadurch ist natürlich ähm, in dieser Stellung der Blockhör gar nicht so sicher gewesen, das heißt also die Dame kann sich hier geschickt opfern, damit der ähm, Turm fällt. Aber wenn der Läufer halt im Diagramm einfach nach F3 geht, wo er sicher und unvertreibbar stünde, ne, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Ne? Er steht, geht einfach, Läufer schlägt F3. Man könnte jetzt sagen, okay, er wird immer wieder angegriffen von der Dame. Das macht aber nichts, er zieht einfach wieder weg. Und dann hat im Grunde weiß eine Festung gebaut. Denn der Läufer kann nicht auf der langen Diagonale angegriffen werden, während der König Schach gesetzt wird, also das g ne? also man darf jetzt nicht zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, Läufer G2 spielen, dann folgt einfach Schach und der Läufer ist weg, ne? man muss schon nach F3 gehen, weil dann kann kein Schach erfolgen mit Läufergewinn, ähm, das gleiche ist natürlich, also ne? Läufer F3 ist halt sicher, deswegen kann man hier nicht Läufer G6 spielen. Denn nach Läufer G6, wie gesagt, der König greift erstmal den Bauern an, äh, den Turm an und wenn man dann versucht Läufer E8 zu spielen, um den Turm von hinten zu decken, fällt natürlich der Läufer durch Dame E5 Schach. Der König deckt zwar noch den Läufer, aber die Dame opfert sich für beide Figuren und der nach König schlägt C6, macht der Freibauer das Rennen. Also schauen wir nochmal zur obigen Stellung. Wir hatten ja unseren ähm, König auf B4, die Dame auf D4, den Bauern auf C5, Schwarz hatte den König auf C7, den Turm auf C6 und den Läufer auf E4. Und wenn wir in dieser Stellung noch zwei Bauern hinzufügen, zum Beispiel einen, Bauern auf, einen weißen Bauern auf G3 und einen schwarzen auf G4, dann kann tatsächlich äh, der Läufer auf F3 gehen und steht dort halt sicher, könnte nicht vertrieben werden. Und dazu da hätte quasi Schwarz tatsächlich sich eine Festung aufgebaut, die Weiß mit der Dame auch nicht mehr knacken kann. Also selbst wenn dann Dame G7 Schach kommt, fällt ja der Bauer nicht, weil die Dame kann den zwar schlagen, den Bauern auf G4, dann schlägt halt der Läufer zurück. Und dann hat Schwarz zwei Figuren mehr gegen diese beiden freibauern <lacht> und kann natürlich dann die Partie für sich entscheiden, denn irgendwie äh, der Läufer wird sich dann halt vor den weiter vorgerückten Bauern setzen, der König wird dort bleiben und der Turm wird den Bauern auf der K-Linie dann abhalten. Also äh, der Turm C6 gewin äh, gewinnt quasi dann an Bedeutung und ein Remisschluss erscheint unausbleiblich. Äh, wir haben einen ähnlichen Sachverhalt beim Studium des Vorpostens schon konstatiert, auch der Blockieur schöpft seine Kraft nicht aus sich selbst heraus, sondern vielmehr aus der strategischen Verbindung mit dem Hinterlande, also mit der Gesamtstellung. Ein nur wenig oder mangelhaft gedeckter Blockieur wird den scharf nachdrängenden feindlichen Figuren nicht standhalten können. Er wird in die Flucht geschlagen oder vernichtet werden, also abgetauscht werden, worauf der vormals blockiert gewesene Bauer seinen Vormarsch fortsetzt, das heißt also dieser Bauer expandiert. Äh, ähm, läuft dann quasi weiter und hier gilt für den Verteidiger in ganz besonderem Maße die im zweiten Teil des Buches zu behandelnden Regeln von einer Überdeckung des strategischen Punktes, das heißt das Blockadefeld ist zumeist ein strategisch wichtiger Punkt und um diesen öfter zu decken als unbedingt erforderlich ist dann ein Gebot der Klugheit. Also nicht erst die Anhäufung von Angriffen abwarten, sondern vielmehr auf Vorrat decken, etwa wie man vor einem Ball, also zu einem Switch-Seiten, vor einer Tanzveranstaltung auf Vorrat zu schlafen pflegt. Es hat sich also eine merkwürdige Konstellation ergeben, während die Blockadewirkung nur mühsam unter Heranziehen von Hilfstruppen erhöht bzw. bewahrt werden kann, erweisen sich die anderen Nebenvorzüge des Blockhörs wie Elastizität und Hochwirkung vom Standfeld aus als recht lebenskräftig, das heißt Sie kam ohne besondere Kraftanstrengung zur Entfaltung, äh, gediehen wie die Distel auf steinigem Boden. Dies ist erklärlich, erstens durch den äh, gezeigten Tatbestand, wonach der deckende Offizier durch den verreißen Blockör zu ersetzen vermag. Ja, also eine Figur, die, also wenn jetzt zum Beispiel einen Springer einen Bauern blockiert, und dieser Springer ist halt durch ein, oder wie in unserer in unserer Stellung, ne, der Turm hat den Baum blockiert, der Läufer deckt den Turm. Das heißt, der Turm könnte theoretisch wegziehen und der Läufer kann die Deck-, also die Blockade übernehmen. Und zweitens dadurch, dass das Blockadefeld wie unter 2b auseinandergesetzt zum schwachen Punkt für den Gegner tendiere. Die Berührung mit dem strategisch wichtigen Feld muss nach meinem System wundertätig wirken. Also nach dem System von Aaron Nimsevich wird unter Positionsspiel näher behandelt, also dies wird dann unter dem Positionsspiel näher behandelt. Der Lernende, also das heißt der Leser, in unserem Fall der Zuhörer, möge aber jetzt schon vergleichen und kontrollieren, zum Beispiel an den fünften Spezialfall in der siebten Reihe unter C zu denken, die Verbindung mit der Legende von Stardagor. Als Resümee geben wir nun folgenden Grundsatz. Selbstredend sollen schon bei der Wahl des Blockhörs die Elastizität und Rohwirkung berücksichtigt werden. Also es ist halt wichtig zu schauen, blockiere ich mit dem Springer, um ins feindliche Lager reinzuschauen und mitunter gibt es schon potenzielle Springergabeln oder blockiere ich wieder lieber mit dem Läufer oder Turm, je nachdem ähm das hatten wir ja auch schon beim Thema offene Turmlinien, dass ich mitunter mit dem Turm blockiere, um dann, wenn die Linie sich öffnet, natürlich ich dann auf dieser Linie agieren kann. Und doch genügt es nicht selten, die Blockadewirkung als solche zu verstärken. Die Elastizität und Rohwirkung ergeben sich dann häufig von selbst. Also es ist immer wichtiger, erstmal zu blockieren und dann zu schauen, ist das die richtige Figur, die da blockiert, weil die kann man ja dann austauschen, oder... Äh, guckt man erst welche Figuren und holt die dann mühselig heran, dann ist es vielleicht, dann ist der Baum möglicherweise schon weg. Den hier skizzierten Sachverhalt halten wir für außerordentlich bezeichnend. Es muss nunmehr einleuchten, dass der Offizier sich nichts vergibt, wenn er den an ihn ergehenden Einladung zu blockieren Folge leistet. Denn der Blockadeplatz erweist sich als ein durchaus ehrenvoller Platz, sicher und doch voller Initiative. Sicher in dem Sinne, er kann ja nicht von vorne angegriffen werden. Voller Initiative, er kann dies als Sprungbrett für weitere Aufgaben benutzen. Der Lernende, also unser Zuhörer, möge an der Hand einiger Meister oder selbstgespielter Partien die Richtigkeit der von uns hier gemachten Beobachtung gründlich nachprüfen. Er vergleiche die Blockhöre miteinander, deren Vorzüge, deren Schicksal und wie sie zu Fall kam oder... Ähm, und er wird aus der gründlichen Bekanntschaft mit dem einen Akteur mehr Vorteil haben als aus einer oberflächlichen Anbieterung mit der ganzen Truppe. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Diese, dieses schöne Wort gilt voll und ganz auch für die Meisteraspiranten, ja, für jeden Lernenden des Schachspiels, der es damit tatsächlich ernst meint. So, wir haben bisher im Buch von Aaron Limsevich im Kapitel 4 der Freibauer angeschaut, warum es wichtig ist, diesen Freibauern zu blockieren. Da gab es drei Gründe. Einer war halt, dass der Freibauer immer dazu tendiert, sich nach vorne zu bewegen. Ähm, der, ein weiterer Grund war, dass ähm, wir natürlich dann, also dass die Blockadefigur, die da steht, quasi das Feld als. Sprungbrett benutzt, dass dieses Feld sozusagen ein schwacher Punkt ist, also das Feld vor dem Freibauern ist ein schwacher Punkt, den gilt es halt auszunutzen, was ein schwacher Punkt vom Gegner ist, ist ein starker Punkt für uns und der dritte Grund war halt, dass wenn wir den Freibauern blockieren, wir mitunter die gesamte Stellung des Gegners lähmen, denn oftmals muss ja der Freibauer über einen Punkt gehen, der wichtig ist, um die Streitkräfte des Gegners wirken zu lassen. Also vor allem, wenn es ein zentraler ist, wenn man den blockiert, dann lehnt man mit unter die Stellung des Gegners so, dass die linke Bretthälfte und rechte Bretthälfte gar nicht mehr miteinander agieren. Und heute haben wir uns ein bisschen angeschaut, was natürlich so eine Blockadefigur alles leisten kann. Ähm, Herr Aaron Nimsewitsch hat halt gesagt, der Blockieur im Haupt- und Nebenberuf. Ähm, das heißt also, wir schauen erstmal, wenn es da einen Freibauer gibt und wir haben die Möglichkeit, ihn zu blockieren, dann verpflanzen wir eine Figur da erstmal hin, die das blockiert. Und sei es nur eine Figur, die da jetzt nur Vorläufe steht, um einen besseren Blockheur sozusagen dorthin einzuladen und ihm aber auch Zeit zu geben, bis dorthin zu kommen, weil dann die beiden Figuren auszutauschen, also mit der Blockadefigur quasi eine Reise zu unternehmen, damit dann der tatsächliche Blockheur dort hinkommen kann, dass es dann leichter zu bewerkstelligen, als ersten Blockheur dahin zu führen. Der Bauer ist nicht blockiert, kann natürlich nach vorne laufen, dann ist es mitunter zu spät. Wenn ein Blockheur auf Reise geht, dann sollte man natürlich schauen, dass das Ganze sinnvoll ist und er natürlich seiner Aufgabe immer noch gerecht werden kann, vielleicht über einen kleinen Umweg. Das erinnert mich immer so ein bisschen an das, äh, an die Kindergeschichte Hase und Igel. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber äh, wo quasi der Igel und der Hase, die wollen um die Wette laufen und äh, der Igel ist ja nicht alleine, der hat noch seine Igelfrau da und äh, dann laufen die halt los, auf die Plätze fertig los und der Igel tippelt so langsam den Hasen hinterher und es geht immer über so einen kleinen Hügel und wenn dann der Hase über den Hügel kommt, dann steht unten der Igelfrau oder Igelmann, je nachdem wer da losgelaufen ist und sagt, ich bin schon da und es ist so ein bisschen wie, ja, äh, daran erinnert mich halt die Sache mit dem Blocköre, wenn er halt weggeht. Also, wie in unserem Beispiel, der Turm schlägt den Bauern, der Bauer geht eins weiter vor, also der Turm ist quasi der Igel, ne, der geht erstmal woanders hin, der züppelt so ganz langsam, der Bauer geht weiter und der Turm geht einen kleinen Umweg und sagt dann, kommt dann wieder auf die Blockadelinie, also auf das Blockadefeld und sagt, hier, ich bin schon wieder da. Jo. Das soll es für heute gewesen sein. Äh, wir werden uns das nächste Mal damit beschäftigen, wie wir natürlich gegen so eine Blockadefigur vorgehen. Denn Aaron Imsewitsch in seinem Buch hat natürlich die ganzen Sachen nicht nur aus der Sicht des Angreifers beleuchtet, sondern auch aus der Sicht des Verteidigers. Er hat ja uns quasi eine rundherum äh, ähm, Strategie mit an die Hand gegeben wofür wir eigentlich nur mehr als dankbar sein können auch wenn seine Worte manchmal etwas sehr gestelzt klingen oder sie ziemlich altmutig also nicht mehr unserer heutigen Zeit entsprechen und wenn ich das dann hier vorlese so ein bisschen komisch klingt ähm, hat er uns doch ein Meisterwerk an die Hand gegeben dessen wir nur sehr sehr dankbar sein können und quasi ähm, quasi Aronimsovic für sein Lebenswerk quasi ähm, ja, mehr als dankbar sein können. Und klar, einige Sachen haben sich äh, deutlich verändert, also zum Beispiel jetzt ein Blockadefeld sozusagen zu überdecken, also so viel, also ja, die Blockadefigur lieber auf Vorrat zu decken. Das ist heute mitunter nicht mehr üblich, weil man einfach schaut, wie flexibel kann denn die Blockadefigur sein und kann man vielleicht einfach schon das Feld vor dem Blockadefeld überdecken und nimmt den Block Pl sozusagen weg, der Bauer zieht eins vor und zack steht er fest, weil dann dort natürlich das Blockadefeld dann tatsächlich ähm, überdeckt ist. Jo, ich wünsche euch maximalen Erfolg bei euren eigenen Partien und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.